0: einen wunderschönen guten Abend miteinander, sehr geehrte Frau Staatsrätin Bosch, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe die große Freude und Ehre, Sie im Namen der Stadtbibliothek heute Abend zu begrüßen und ein herzliches Willkommen zu sagen zu unserer Abendveranstaltung Politik des Gehörtwerdens, vom Mitmachen und Mitentscheiden. Wir bieten diese Veranstaltung in Kooperation mit Transparency International Deutschland an, und das sage ich natürlich auch gleich äh, in Richtung von Herrn Gerges, den ich hier ebenfalls herzlich begrüße, ähm, ein ganz herzliches Dankeschön für die wunderbare Kooperation, nicht nur heute. Und auch, dass Sie im Anschluss dann gleich an meine Worte noch ein bisschen näher zum Thema hinführen und auch im Anschluss äh, an den Vortrag von Frau Busch dann äh, das Gespräch mit moderieren. Ja, ein überaus spannendes Thema heute Abend, über das wir sozusagen aus allererster Hand heute Abend erfahren. Danke sehr, verehrte Frau Bosch, dass Sie heute Abend hier sind und uns Ihre facettenreiche Arbeit als Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung aufblättern. Sie setzen die Politik des Gehörtwerdens der Landesregierung um. Und Sie werden uns berichten, warum der Zufall in der Bürgerbeteiligung eine gute Sache ist und welche Rolle Transparenz spielt. Vielen herzlichen Dank. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen auch die Referentin des heutigen Abends noch mit ein paar Worten vorstelle. Frau Barbara Bosch ist studierte Politikwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin und war von 2003 bis 2019 Oberbürgermeisterin der Stadt Reutlingen. Dabei unter anderem auch zeitweise Präsidentin des Städtetags Baden-Württemberg und Mitglied des Präsidiums im Deutschen Städtetag, davon fünf Jahre lang erste Stellvertreterin des Präsidenten. Ehrenamtlich ist sie seit 2018 zudem Präsidentin des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg. Am 22. Juli 2021 wurde Barbara Bosch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur ehrenamtlichen Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung berufen und im Landtag von Baden-Württemberg vereidigt. Mitmachen und Mitentscheiden setzt Mitdenken, mit Wissen und Mitsprechen voraus und benötigt vor allem auch Räume zum Mitgestalten. Und da sind wir schon bei unseren Bibliotheken und auch natürlich beim Grund, warum es mich so freut, dass diese Veranstaltung heute äh, bei uns hier in der Zentralbibliothek stattfindet, ist sie doch eine von 20 Einrichtungen der Stadtbibliothek Stuttgart, die sich als zentrale Orte der Bürgerschaft in der Kommune jeden Tag aufs Neue präsentiert und eben auch Möglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger bietet, etwa mit ihren Medienangeboten sowie deren Vermittlung, um hier auch fundierte und geprüfte Informationen und Wissensquellen bereitzustellen und Meinungsbildung zu ermöglichen, aber eben auch vielfältige Möglichkeiten des Austauschs und des Diskurses zu bieten. Alle Bibliotheken unseres Systems sind natürlich aber auch Lebens- und Lernorte, an denen die Themen der Gesellschaft besprochen und verhandelt werden, sowie an denen Teilhabe eröffnet wird. Ja, und die Bibliotheken sind Knoten und Vernetzungspunkte in der Kommune für zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich mit ihren Kompetenzen, und Angeboten der Bürgerschaft vor Ort verpflichtet fühlen. Und so wundert es auch nicht, dass allein der Blick in unser Monatsprogramm im Oktober, ich habe das hier mal mitgebracht, ähm, exemplarisch eine große Vielfalt an Aktivitäten und Vernetzungen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen hier auch abgebildet ist, sei es für die Zentralbibliothek Etwa natürlich Transparency International oder der Chaos Computer Club, Wikipedia, WikiWoman, No Spy e.V. oder wenn wir in Richtung Stadtteilbibliotheken schauen, etwa mit lokalen Initiativen wie 70599 Lebenswert, einer Initiative, die sich in Birkach und Pleningen für einen lebenswerten Alltag einsetzt, mit diversen Kulturkreisen und Kulturtreffs etwa in Neugereut und Ost, mit Kubus e.V., einem inklusiv ausgerichteten Verein für Kultur und Begegnung von Menschen in unterschiedlichen Situationen und Lebenslagen oder mit dem Stadtseniorenrat. Insofern denke ich, es sind viele Anknüpfungspunkte für das, was wir jetzt gleich ähm, hören werden. Ich darf das Wort an Herrn Gerges übergeben, freue mich auf einen sehr anregenden Abend und wünsche Ihnen ebenfalls erkenntnisreiche Stunden. Dankeschön.
1: Sehr geehrte Frau Staatsrätin, sehr geehrte Frau Brünle, Verehrte Gäste, auch an den Bildschirmen, guten Abend. Mein Name ist Siegfried Gerks, ich leite zusammen mit Loring louis die Regionalgruppe von Transparency International. Ich möchte ganz kurz in das Thema des Abends einführen. <lacht> Gegenwärtig wird immer öfter über die Vertrauenskrise in unserer Demokratie gesprochen. Es verbreitet sich der Eindruck, die Politik sei den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr rechenschaftspflichtig und die Wahrheit über das politische Handeln bleibe ohnehin im Verborgenen. Wir erleben einen Rückzug in die Apathie und viel zu viel Gleichgültigkeit. Die Wahlbeteiligung ist immer häufiger besorgniserregend niedrig und die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement nimmt ab. Wie können wir diese Demokratiemütigkeit, diese Verdrossenheit gegenüber der Demokratie überwinden? Wie können wir unsere Demokratie, insbesondere den demokratischen Dialog, wieder besser in Gang bringen? Oft wird auf die gestellten Fragen mit der Forderung nach direkter Demokratie in Form von Volksabstimmungen geantwortet. Bei Volksabstimmungen werden harte Entscheidungen gefordert. Es geht um Ja oder Nein, entweder oder, dafür oder dagegen. Auf der Strecke bleibt die Konsensorientierung. Gegenwärtig sehe ich zwei Pole die mit gewissen Nachteilen behaftet sind. Auf der einen Seite die repräsentative Demokratie, der Elitenbildung vorgeworfen wird, weil Wahlen zum Erwerb von Machtpositionen führen. Und der Missbrauch anvertrauter Macht ist ja bekannterweise keine Überraschung. Auf der anderen Seite die direkte Demokratie, die der Manipulation manche Tür öffnet, weil die Aufklärung durch den Austausch von Argumenten fehlt. Laut einer Studie der Friedrich-Eber-Stiftung vom April 2023 steigt die Zustimmung zur direkten Demokratie. Es handelt sich nicht um die aktuelle Studie über die distanzierte Mitte, die nach rechts rückt, sondern um die Studie vom Mai 2023 mit dem Titel Demokratievertrauen in Krisenzeiten. Im Vorwort steht auf Seite 2, ich zitiere, die repräsentative Demokratie steht hier vor der Aufgabe ihre Stärken einen fairen Interessenausgleich und die Organisation von gesellschaftlichem Zusammenhalt besser zur Geltung zu bringen und sich in diesem Sinne zu erneuern und neue Wege der Beteiligung zu eröffnen. Wir haben Sie, Frau Staatsrednerin, eingeladen, um über die Möglichkeit einer konsensorientierten und vertieften Meinungsbildung im Rahmen der dialogischen Bürgerbeteiligung zu berichten. Um mehr darüber zu erfahren, mache ich jetzt die Bühne frei. Sehr geehrte Frau Staatsrätin, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Die Bühne gehört Ihnen.
2: Ja, sehr geehrte Frau Dr. Brünle, als Hausherrin hier der Stadtbibliothek Reutlingen, sehr geehrter Herr Gerks, als Veranstalter oder für den Veranstalter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, das zweite Mal schon in diesem Jahr hier im Max-Bense-Forum sein zu können und mit Ihnen, mit Menschen aus unserer Bevölkerung, Bürger, Bürgerinnen zu diskutieren, dann auch im Anschluss ähm, über das, was Demokratie ausmacht und was sie stärken könnte. Ich will den Faden von Ihnen, Herr Gerk, den Sie so wunderbar schon angefangen haben aufzurollen, auch gerne gleich aufnehmen. Möchte aber auch Ihnen, Frau Dr. Bürle, ähm, gratulieren und Ihnen auch zusprechen, dass Sie Ihre Stadtbibliothek für die Zivilgesellschaft, für die ich ja in meinem Ehrenamt auch zuständig bin, ähm, öffnen und den Kontakt auch suchen. Büchereien sind ja mehr als nur ein Hort des Ver verwahrten Wissens. Sie sind auch ein Ort des sich weiterentwickelnden Wissens. Und da gehört Bildung dazu, da gehört Kultur mit dazu, da gehört der Austausch mit dazu. Wie schön, dass wir heute Abend gemeinsam hier sein können. Und dass ich zu Ihnen sprechen kann im Zusammenhang auch mit dem, was Sie ja bewegt, Transparen Transparency International und Bürgerbeteiligung, Transparenz, Zivilgesellschaft. Ein wunderbarer Dreiklang mit ganz vielen Schnittstellen untereinander. Das Land Baden-Württemberg hatte sich 2011 aufgemacht, damals mit Ministerpräsident Kretschmann. Es fiel bereits das Stichwort mit der Politik des Gehörtwerdens. Hintergrund waren die Erfahrungen damals auch mit Stuttgart 21. Da lief es nicht so, wie man sich das wünschte, mal ganz allgemein gesprochen. Und der Ministerpräsident sprach davon und ich find, finde dieses Bild sehr zutreffend, dass er sagte, Lobbygruppen, Interessensgruppen, die verbandlich organisiert sind, haben große, breite, ausgetretene... Pfade und, und Wege zur Politik und können dorthin finden und können auch ihre Anliegen platzieren. Aber die Bürgerschaft als solches nicht organisiert in Verbänden, die tut sich schwer. Da gibt es nichts, was automatisch den Weg erleichtern würde. Und genau das soll die Politik des Gehörtwerdens auch tun, dass man den Weg findet, aber nicht als Einbahnstraße, sondern verstanden auch als einen Dialog, miteinander. Aber die Frage stellt sich ja dann, wie hört man denn am besten hinein, wen hört man und wie stellt man denn auch sicher, dass man alle oder zumindest viele hören kann und nicht nur die, die ganz laut unterwegs sind auf diesem Pfad auch. Aus der Bürgerschaft. Am Anfang stand in der Tat, Herr Gerks, Sie sprachen davon, auch die Frage, wie stärken wir direkte Demokratie über Bürgerentscheide am Ende dann und Volksentscheide und es hat sich ja in der Tat auch einiges getan in Baden-Württemberg mit den Stimmen der Opposition 2015 sind diese Wege für die direkte Demokratie ja auch verbessert worden Und die Landesregierung hat sich auch selbst in einem Planungsleitfaden Orientierung gegeben, wie Öffentlichkeitsbeteiligung, wie auch nicht formelle Beteiligung stattfinden kann. Wenn Sie es interessiert, wir sind beim Thema Transparenz, auch können Sie alles im Internet auch nachschlagen. Diese Leitfaden sind öffentlich zugänglich. Wir haben aber festgestellt, und Sie haben, Herr Gerks, bereits auch die Nachteile angesprochen, dass bei Bürgerentscheiden oder auch Volksentscheiden, die sind seltener, es meistens sehr zugespitzt, auf die Frage Schwarz oder Weiß, Ja oder Nein zuläuft. Und das, was unsere Demokratie ausmacht, nämlich eine zivilisierte Auseinandersetzung über Vor- und Nachteile, auch über mögliche Alternativen, dass der Konsens dabei nicht im Vordergrund steht. Es gibt immer Verlierer und Gewinner beim Bürgerentscheid, oftmals auch in den Kommunen gräben, dann nach einer kontroversen Debatte, wenn sie ähm, sehr streitig geführt worden ist. Und sie gibt denjenigen, denjenigen Raum, die laut sind und die sich, und da spielen die sozialen Medien mittlerweile eine große Rolle, dann auch ihre Echokammern verschaffen können, die dann oft auch übertünchen und dominieren eine Debatte, sodass man, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, den Eindruck haben könnte, alle sind gegen irgendetwas oder vielleicht auch für irgendetwas. Das harmonisiert sich ja dort in eine Richtung. Die Medien berichten das, was laut stark vorgetragen wird, weil dies wahrnehmbar ist. Und wir haben festgestellt in der Landesregierung, es geht uns aber auch darum, die anderen zu hören, die stillen, nicht die, die ich in meiner langen kommunalen Erfahrungen. Ich war ja vor dem Oberbürgermeisteramt auch noch Bürgermeisterin gewesen, die ich bei Bürgerversammlungen zu jedwedem Thema in der ersten Reihe immer gleich namentlich begrüßen konnte, weil es immer die gleichen waren, die da waren, unabhängig vom Thema und der Ortsbezogenheit. Und ich mir fragte auch, mich fragte, wie kann man es erreichen, die anderen Menschen, die auch betroffen sind in einem Gebiet, die sich aber vielleicht nicht trauen, vor einem, in einem großen Saal an ein Mikrofon zu treten und etwas vorzutragen, die erst mal abwarten. Dann kommen die Vertreter der Lobby- und Interessensgruppen gut präpariert, gut vorbereitet. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Analyse. Gut vorbereitet, meistens mit eloquenten Sprechern. Oder Sprecherinnen, es sind wenig Sprecherinnen, meistens sind es die Männer, die dann vortragen. Und wenn da dreimal da waren, dann traut sich der Rest schon nicht mehr ins Mikro, eine Frage zu stellen und sich eine vermeintliche Blöße damit auch zu geben. Ich habe das sehr oft erlebt in meiner kommunalen Praxis dass es nicht gelingt und dass dies dominiert wird. Die Medien berichten dann über das, was gesagt wird, weil sie können ja nicht über das berichten, was nicht geäußert wurde. Und so bekommt es eine Richtung, die Kommunikationswissenschaftler sprechen von False Balance, wo man dann meint, alles tendiert irgendwo hin. Und das hat sich die Landesregierung überlegt, wie kann man diesem begegnen? Nicht, um direkte Demokratie abzuschaffen, sie hat Verfassungsrang, sondern vielmehr hineinzuhören, in den Austausch zu gehen mit der Bevölkerung, über Vorhaben und Ziele zu sprechen, sie teilhaben zu lassen, auch am Politik machen, an der Suche nach guten Lösungen, Handlungsoptionen auch diskutieren zu können. Ein Bürgerentscheid kommt immer am Schluss einer Debatte. Da geht dann nicht mehr viel. Und der Bürgerwille, der sich dann manifestiert in einem solchen Bürgerentscheid, der steht dann. Aber vorher noch zu diskutieren, was habt ihr denn für Bedürfnisse? Wie seht ihr die Lage bei euch vor Ort in der Kommune? Das funktioniert meistens nicht und schon gar nicht mit allen. Und deshalb ist ein Weg gesucht worden, sehr früh, viel früher als dies am Ende einer Debatte möglich ist, einzusteigen in einen solchen Austausch, dies aber auch sehr transparent zu machen. Und bei Themen, die konkret sind und streitig sind und so hat man in Baden-Württemberg führend übrigens in der Bundesrepublik Deutschland diese dialogische Bürgerbeteiligung entwickelt und sogar in ein Gesetz gegossen. Es gibt noch kein Bundesland, das in dieser Weise schon vorangeschritten ist. Früh ist ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Auch da die Praxiserfahrung, wenn Sie sehr früh mit einem Vorhaben in die Öffentlichkeit gehen, dann halt es einem oft sehr schnell entgegen, insbesondere von ähm, auch Initiativen und Gruppierungen, aber auch Einzelpersonen. Ihr seid ja noch gar nicht weit genug, ihr habt ja noch gar keine Ahnung, was ihr machen wollt, dann kommt Kritik an einem noch sehr vagen Plan, in der, insbesondere dann, wenn es um Bebauungen geht, wo man sagt, da seid ihr ja noch gar nicht so weit, wartet man allerdings, bis man die Pläne auf dem Tisch hat, die Verschattungsgutachten, die Verkehrserschließung, die Bodenwerte und alles miteinander hat, dann kommt der Vorwurf, ihr habt doch alles schon im Hinterzimmer ausgeheckt, das ist doch alles schon vorbesprochen, wir haben hier keinen Platz, damit müssen wir leben, damit müssen auch Verbände und Lobbygruppen, Interessensgruppen leben. Ich glaube, dass wir mit dem, was wir in vielerlei Hinsicht organisieren und ganz neu auch mit dem Bürgerforum auf den Weg gebracht haben, dass wir richtig unterwegs sind. Uns geht es darum, eben nicht nur, wie bei üblichen Bürgerversammlungen, die Konfrontation im Vordergrund zu haben, sondern die Suche nach Lösungen. Die Suche ist immer kontrovers. Aber das, das Finden einer Lösung muss als Ziel dastehen. Und wir haben uns deshalb entschieden, und so steht es im Gesetz auch drin, dass wir über Bürgerforen, Sie kennen die Begrifflichkeit vielleicht besser unter der Überschrift Bürgerrat, jetzt hat man auch bundesweit im Bundestag einen solchen Bürgerrat erstmals nach unserem Modell auf den Weg gebracht, wir nennen es Bürgerforum, damit es keine Verwechslungen mit zum Beispiel dem Gemeinderat auch gibt, in dem zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, ich sage gleich noch dazu, wie das geht, gemeinsam beraten mit einer Moderation zu einem Thema, die nicht unmittelbar betroffen sind. In einem solchen Bürgerforum sind nicht die Politiker vertreten, des Gemeinderats, des Landtags, des Kreistags. Es sind nicht vertreten, ein Investor zum Beispiel, der etwas vorhat. Also niemand, der, lassen Sie es mich salopp sagen, Aktien im Spiel hat, sondern ein möglichst gutes Abbild der Bevölkerung in der Stadt, um die es geht. Das könnte Stuttgart sein und um das Land, um das es geht, aber auch der Landkreis. Die Größenordnung spielt keine Rolle, es funktioniert überall. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja meine Güte, und wo sind denn dann die Interessensgruppen, die es ja gibt, die die Zivilgesellschaft auch mit vertreten, die haben ihren Platz. Und wie machen wir das, sagte frühzeitig, konkret und transparent. Wird das frühzeitig habe ich gesprochen, am besten schon, bevor die Dinge im Gemeinderat dann beschlossen werden, sondern zu einem frühen Zeitpunkt, damit ein Vorhaben noch auch in den verschiedenen Optionen beraten werden kann. Und ich will gleich ein Ergebnis vorne wegnehmen, unsere Erfahrungen. Wir werden übrigens wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Also was ich sage, ist alles geprüft und nicht nur der persönliche Eindruck. Das, was nachher dabei rauskommt, ist besser, qualitativ besser. Die Planungen sind besser, weil viele neue Aspekte auftauchen und dann auch mit hineingebracht werden. Aber wie starten wir? Wir starten. Zunächst einmal, indem wir genau diese Lobbygruppen, Interessensgruppen, alle, die etwas zu sagen haben, befragen. Ich mag die Anglizismen, Anglizismen im Deutschen nicht so sehr, sie heißen Stakeholder. Und ich will es Ihnen in einem konkreten aktuellen Beispiel gerne aufzeigen, damit es fassbarer wird. Wir haben derzeit äh, laufen ein Bürgerforum zur Frage, wie lange das Gymnasium dauern soll, G8 oder G9. Und der erste Schritt war, und das waren Etwa 100 Institutionen, Verbände, Organisationen aus dem System Schule, Eltern, Schüler, Lehrerschaft, Gewerkschaften, aber auch Wirtschaft, die man fragen muss, ist es euch wichtig, wie funktioniert es, die Schüler, Schülerinnen ab äh, dem Achtjährigen oder erst ab dem Neunjährigen zu bekommen, Hochschulen, natürlich Sportvereine, die ja auch davon betroffen sind, wie der Nachmittag belegt ist, und, und, und. Und die fragt man ab, was sind euch die wichtigen Themen? Was muss aus euch, eurer Sicht unbedingt aufgerufen werden bei der Debatte über dieses Thema? Das sammelt man. Dann kommt der zweite Schritt. Das wird diese Sammlung, die wir haben und wer daran teilnimmt, wird ins Internet gestellt. Wir haben extra hierfür ein Beteiligungsportal, da waren wir das erste Bundesland, das ich Ihnen gerne ins Herz lege, Beteiligungsportal Baden-Württemberg. Da wird jedes Mal hineingestellt, mit wem wir sprechen und was dabei herausgekommen ist. Das nennen wir Themenlandkarte. Und dann können im zweiten Schritt alle Bürger und Bürgerinnen dieses Landes sich dazu äußern und ebenfalls ihre Anregungen mit hineingeben, ihre Fragestellungen uns darauf hinweisen. Ihr habt nicht beachtet, dass dieses oder jenes beim Thema noch mit hereinspielt. Dann haben wir eine sehr differenzierte Themenlandkarte, All der Fragestellungen, die aufgetaucht sind, steht auch natürlich im Internet, ist transparent nachvollziehbar und erst dann startet das Bürgerforum anhand dieser Fragestellungen mit einer professionellen, neutralen Moderation. Da gibt es Menschen, die dies beruflich machen und wendet sich dann diesen Themen zu in vier bis sechs Sitzungen und berät dieses und kommt am Schluss dann zu Empfehlungen an die Politik. Im Bürgerforum selbst tauchen noch einmal Vertretungen von den, von, aus der erstgenannten Gruppe auf, also insbesondere auch Befürworter und Gegner. Und das Bürgerforum hat das Recht, weiterhin zuzuziehen. Wenn Sie sagen, da fehlt uns noch ein Input, da fehlt uns noch aus der Wissenschaft etwas, bekommen den Input, den Sie sich wünschen. Sie legen dies gemeinsam fest. Wir machen einen Vorschlag. Auch der Vorschlag steht transparent im Internet. Also da findet nichts Irgendwo hinter verschlossenen Türen in diesem berühmten Hinterzimmer, das es bei uns im Staatsministerium gar nicht gibt, statt. Und dann berät diese Auswahl von zufalls- oder losgewählten Bürgern. Jetzt höre ich immer wieder meine Güte, das sind jetzt 64 bei der Frage G8 oder G9. Was können denn da 64 Leute tun? Baden-Württemberg hat 11 Millionen Einwohner. Und, und die können sich doch gar nicht damit befassen. Es ist ja alles furchtbar kompliziert und komplex, auch mit den ganzen Fragestellungen und überhaupt, wie ist denn sichergestellt, dass da nicht äh, irgendeine Gruppierung überhand nimmt. Kurzer Hinweis, wie wir es technisch sozusagen machen: Wir gehen über die Einwohnermeldeämter. Suchen repräsentativ, wenn wir in Stuttgart sind, anhand der Stuttgarter Bevölkerung, wenn wir im Land wie bei G8, G9 unterwegs sind, anhand der baden-württembergischen Bevölkerung, das heraus, was wir finden können, nämlich Alter, Nationalität, Geschlecht und Wohnort. ist ja wichtig, ob jemand, in welchem Landesteil er wohnt, damit wir eine gute v Verteilung auch haben. Schreiben die Menschen an. Und erhalten dann von einer natürlich weitaus geringeren Zahl Rückmeldung, bitten aber bei der Rückmeldung darum, dass man uns noch mehr Angaben macht, als da wären, ganz wichtig, Bildungsabschluss, aber auch Migrationshintergrund. Ich habe kein Verfahren kennengelernt in meiner beruflichen Laufbahn, bei dem es gelingt, genauso viele Frauen wie Männer dabei zu haben. Sie haben sonst immer eine Überzahl der Männer, der männlichen Teilnehmer in solchen in solchen Beratungsgremien. Ich kenne kein Verfahren, bei dem es gelingt, junge Menschen entsprechend ihres Bevölkerungsanteils auch mit dabei zu haben. Es sind auch hier im Saal, die Menschen, die im Streaming mit dabei sind, können es nicht sehen, die Jüngeren nicht vertreten. Das ist normal so. Und ja auch kein Vorwurf an die Älteren, die kommen, sondern die sind in der Regel unterrepräsentiert. Sie sind dabei, weil wir sie auswählen. Und zwar per Los dann aus den Rückmeldungen auswählen. Ich kenne kein Verfahren, in dem Menschen mit Migrationshintergrund entsprechend dabei sind. Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende, weil wir viel virtuell auch machen, äh, zwischendurch bei den Sitzungen, die dann auch zu Hause bleiben können, wenn das Kind keine Betreuung hat und, und, und. Wir schaffen es, ein gutes Abbild der Milieus in unserer Gesellschaft hinzubekommen. Kein Verfahren schafft dies auch nur annähernd. Es ist nicht repräsentativ, das sage ich sehr deutlich hinzu, weil wenn Sie einen repräsentativen Querschnitt haben wollen, müssen Sie bei Baden-Württemberg, erst gestern habe ich wieder eine Studie vorgestellt bekommen, müssen Sie mindestens zweieinhalbtausend Menschen befragen. Damit können Sie nicht mehr diskutieren. Das geht in einem solchen Bürgerforum nicht. Und diese durch Los ausgewählten, aus den vielen Rückmeldungen, dass es passt auf die baden-württembergische Bevölkerung hin, diese Menschen beraten dann, und unterschätzen Sie nie, das tue ich, habe ich nie getan, dass es gelingt, dass Menschen aller Bildungsabschlüsse mit einer guten Moderation, die darauf achtet, dass jeder auf Augenhöhe auch zu Wort kommt, dass sie sich auch ganz komplexen Themen annehmen können. Wir haben ganz viele Erfahrungen schon gesammelt, auch mit Themen, die sperrig sind, ganz schwierig, sehr fachlich, sehr technisch. Es gelingt. Diese beraten dann kontrovers, es wird immer anständig gestritten und dann wird in der letzten Sitzung, das wird bei G8, G9 vor, der, äh, vor den Weihnachtsferien sein, Ende des Jahres, wird, da werden dann Empfehlungen abgegeben. Und die Empfehlungen aus den vielen Bürgerforen, die wir schon gemacht haben, zum Beispiel auch zu Corona hatten wir eins, oder für Sie als Stuttgarter zur Opernsanierung in Stuttgart, diese Empfehlungen sind nie nur schwarz oder weiß, ja oder nein, sondern sehr differenziert, konsensorientiert, was geht. Das würde zum Beispiel bedeuten bei G8, G9, ich weiß nicht, was dabei herauskommt, ich bin Verfahrenshüterin und keine inhaltlich festgelegte Person in meiner Funktion als Staatsrätin. Das würde bedeuten, dass man sagt, wir sind vielleicht mehrheitlich für G8, aber damit hat man bitte Folgendes zu beachten im Schulsystem, außerhalb des Schuls Oder wir sind für G9, aber man hat bitte dabei zu beachten, dass dieses und jenes geschieht. Da kommt ein ganzer Katalog zusammen. Und dann kommt der letzte Schritt, der ist dann, der wird, also G8, G9 wird zunächst mir überreicht, als zuständiger Staatsrätin, meine Stabsstelle und die Servicestelle, die wir extra eingerichtet haben, hierfür bearbeitet dies, organisiert dies, die Servicestelle ist eine unabhängige, Einrichtung bei uns im Staatsministerium, die wir ganz neu gemacht haben, auch für kleinere Gemeinden, damit sie den Aufwand auch bewältigen können. Ich übergebe es am nächsten Tag dem, der Landesregierung, dem Ministerrat, in der Kabinettssitzung und dann muss dieses öffentlich beraten werden und dann muss in der Öffentlichkeit, in der Abwägung, Demokratie lebt von der Abwägung und nicht von das, ich weiß das besser oder jedes besser, sondern von der Abwägung verschiedener Dinge muss dann öffentlich gesagt werden, warum man etwas von den Empfehlungen übernimmt und viel wichtiger noch, warum man es nicht übernimmt. Die Befragung aller unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen, vieler vorausgegangenen Foren zeigt, sie sind auch zufrieden, sehr zufrieden damit, wenn etwas anderes entschieden wird. Die Menschen in unserem Land wissen, dass wir an einer repräsentativen Demokratie leben und dass es Mehrheiten braucht. Und da fühle ich mich außerordentlich unterstützt durch eine Untersuchung, genau jene, die gestern noch einmal vorgestellt worden ist, von Professor Brettschneider von der Universität Hohenheim, der dies jetzt jedes Jahr macht. Und auch die Menschen fragt zu ihrer Einstellung zur Demokratie. Herr Gerks sprach davon, dass es Verdrossenheit gibt. Das ist eine interessante Frage auch aus diesen Befragungen, ob es tatsächlich so viel Verdrossenheit gibt oder ob wir nicht hier auch eine False Balance erleben. Also dass die, die nicht zum Wählen mehr gehen, was zu beachten ist und was auch Sorge bereiten kann, ob es ähm, die über die Maßen wahrgenommen werden und die anderen, die noch gehen, vielleicht nicht. Interessante Frage, führt aber jetzt weg von meinem eigentlichen Thema. Herr Brettschneider hat herausgefunden in seiner Studie, wiederholten Studie, sehr vieles, unter anderem auch, dass 66 Prozent unserer Bevölkerung weiterhin ausdrücklich die repräsentative Demokratie wollen und eben nicht ständig über alles abstimmen, sondern sie wollen die repräsentative Demokratie, das gewählte Volksvertreter, beraten und entscheiden. Jetzt kommt es Aber. Aber sie wollen viel mehr mitgenommen werden, und ihre Ansichten und Überlegungen müssen vielmehr auch berücksichtigt werden. Das sind klare Ergebnisse, zwei Drittel, zwei Drittel, die hier noch die repräsentative Demokratie stützen und stärken, aber sagen, es muss mehr getan werden, damit wir hier auch mit dabei sind. Weil dies so gut läuft, haben wir uns vorgenommen als Landesregierung, künftig auch zu wichtigen Gesetzesvorhaben Bürgerforen einzurichten, ganz früh, bevor der Gesetzestext schon steht, um dann darüber nachzudenken, wie dies geschehen soll. Das ist auch vorgesehen zum Transparenzgesetz, dass auch dazu ein Bürgerforum stattfinden soll. Und beim Stichwort Transparenz, so wie jetzt auch alles, dann immer auch im Internet nachlesbar und veröffentlicht, außer die Beratungen die sind nicht öffentlich. Wir schützen unsere Zufallsbürger, Bürgerinnen im Forum. Weil wenn die Medien dabei sitzen, dann gibt es die false Balance, dann traut sich auch nicht jeder, was zu sagen. Aber das, was Sie als Ergebnis diskutiert haben, wird veröffentlicht. Im Moment wird ja bei uns das Landesinformationsfreiheitsgesetz evaluiert und auf dieser Evaluation aufbauen soll dann das Transparenzgesetz gemacht werden. Und weil wir das für ein wichtiges Gesetz halten, findet im Vorfeld dann auch dieses Bürgerforum statt, so wie wir es jetzt neuerdings entschieden haben, auch im Kabinett, dass das künftig so sein soll. Das ist für Sie der Überblick, wie wir mit konkreten und streitigen Themen umgehen Konkret, klar, es muss ein konkreter Anlass sein. Es muss auch streitig sein. Ich rede nicht ähm, jenen das Wort, die jetzt meinen, man müsste bei allem Bürgerforen machen. Wenn es einen großen Kon Konsens gibt, das merken und spüren Gemeinderäte. Auch ein Landtag oder ein Kreistag, auch ein Bundestag. Wenn Sie spüren, da könnte es kontrovers werden, dann bietet es sich an. Wenn es einen großen Konsens gibt, dann sind andere Formen der Bürgerbeteiligung immer noch gut angebracht ähm, über die klassischen Bürgerinformationsveranstaltungen, von denen ich meine Erfahrungen berichtet habe, aber auch über Zukunftswerkstätten und diese vielen anderen Formate, die es insgesamt auch gibt. Wir helfen und beraten Behörden im Land, aber auch Kommunen, wir haben, wie gesagt, auf Landesebene schon einiges durchgeführt. Zwei Beispiele habe ich genannt. Ich möchte noch ein Beispiel auf der Kreisebene nennen, weil es einleuchtet. Wir alle wissen, dass mit der Krankenhausstrukturreform sehr viele Diskussionen aufkommen werden und auch schon da sind, weil es weniger Krankenhäuser geben soll in der Zukunft, aber zentraler größere Einrichtungen. Das führt jedes Mal zu großen emotionalisierten Debatten. Im Ostalbkreis ist ein solches Vorhaben, Jetzt im Moment in der Diskussion und es ist uns gelungen, die erste große Aufregung, die ich habe selbst schon aus der Nähe erlebt im Remsburg-Kreis, die dann sogar zu Morddrohungen gegenüber einem Landrat führen, der sich vorgenommen hat, hier diese Diskussion zu führen. Dieses, was auch gleich hochschwappte und dann ging es gleich hoch her und die Kinder werden nicht mehr versorgt und mein Partner stirbt, wenn er nicht gleich sofort ins nächstgelegene Krankenhaus kommt und so. Und die haben doch alle keine Ahnung. Also, wo es dann unsachlich wird, emotional wird, auch angreifend wird, mit einem Bürgerforum hineinzugehen in die Debatte, mit Empfehlungen dieses Bürgerforums, hochspannend. Und. Ähm, mit diesen Empfehlungen wird jetzt weitergearbeitet. Es ist gelungen, das ist der große Vorteil, das möchte ich an den Schluss auch stellen, unseres dialogischen Verfahrens, ähm, dass es sehr stark versachlicht, das zeigen alle Erfahrungen mit den verschiedenen Bürgerforen und der dialogischen Beteiligung, versachlicht, auf eine Sachebene bringt, rausnimmt manchmal auch das Gift, das in solchen Debatten drin ist. Es schließt die Lücke, auch das zeigen die Befragungen zwischen der Haltung, die ja mit hereinspielt bei unseren Sorgen, wie es denn mit der Demokratie weitergeht, zwischen, wie heißt es immer so schön, denen da oben und uns da unten. Die Befragungen zeigen bei allen Teilnehmern, wie gesagt, wir haben schon viele, über 40 Foren gemacht, dass diese Teilnehmenden dann nachher sagen, ich verstehe Politik besser, ich verstehe Verwaltung besser. Ich fühle mich der Demokratie auch wieder näher und zugewandter, also es stärkt auch Demokratie. Es macht im Ergebnis die Planungen besser. Kann man auch an jedem Beispiel nachvollziehen, auch bei Be Gewerbegebieten, wo dann die Verkehrsanschließung oder der Grünzug anders ausschaut, nämlich besser dann nachher auch. Es ist viel diverser, es ist inklusiver, es ist breiter, es verschafft einen Diskursraum, in dem anständig zivilisiert gestritten werden kann, aber mit dem Bemühen, am Ende auch eine Lösung zu finden und nicht nur unversöhnlich gegenüberzustehen. Und es nimmt die Menschen mit und es ist absolut von Anfang bis zu Ende dann auch transparent. Wir erfahren am Anfang immer Kritik bei jedem Bürgerforum von den Interessensgruppen und Lobbygruppen, die, denken Sie, an die Opernsanierung hier in Stuttgart aufgetreten sind, die wissen, wo es lang geht, in die eine oder die andere Richtung. Und die sagen, wir wissen das und wir haben unsere Expertise und wir kennen uns da aus. Und jetzt wollt ihr noch Bürger befragen dazu. Dabei sind wir doch die Architekten, sind die Fachleute. Wir haben doch alle eine Ahnung vom Naturschutz, vom Bauen, von was auch immer. Nehmen Sie das Thema, wie Sie, wie Sie wollen. Die sind am Anfang immer sehr kritisch, aber sie haben weiterhin ihren ganz wichtigen Platz im Verfahren, aber eine andere Rolle. Sie reihen sich ein, Befürworter und Gegner, in die Reihe der Experten und bringen sich an dieser Stelle ein. Und unsere Menschen, ich habe es jetzt wieder bei G8 und G9 gemerkt, die Teilnehmenden. Großer Querschnitt, wiederum wie in Baden-Württemberg, beim Bürgerforum Corona hatten wir 64 Prozent unterhalb des Abiturs der Bildungsabschlüsse, nur um nur ein Datum zu nennen, die merken das. Man kann niemand an der Nase herumführen, wenn man im Raum sich auseinandersetzen muss und die Möglichkeit zur Debatte auch hat. Ein gutes Modell, wie ich finde, gerade in diesen unseren Zeiten. Politik profitiert davon. Gewählte Volksvertreter profitieren, weil sie hineinhören können in die Stillen, in die schweigenden Gruppen, ob es immer die Mehrheit ist, weiß ich nicht. Das findet sich ja dann nachher auch heraus, weil man hineinkören kann und weil man den Eindruck, und das zeigen jetzt auch Beispiele aus Baden-Württemberg, auch hier aus der Region Stuttgart, wo es um Gewerbegebiete ging, man den Eindruck hatte, alle sind komplett dagegen, weil sich der Protest lautstark formierte, weil die Medien diesen aufgegriffen hatten, nochmal keinen Vorwurf, sie schreiben das, was sie hören. Und ähm, dann stellt es sich heraus, dass das, was diese Zufallsbürger, die nicht betroffen sind, jedenfalls nicht unmittelbar, ähm, dass die ganz, mit ganz viel gesundem Menschenverstand das Thema angegangen sind. Ich glaube, dass wir mit der dialogischen Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg, mit, mit der wir, wie gesagt, führend sind in der Bundesrepublik, wir haben es aber nicht erfunden, auch das sage ich in aller Ehrlichkeit hinzu, dass wir einen großen Beitrag leisten können zur sachgerechten Auseinandersetzung bei vielen Themen und ich muss Ihnen die multiplen Krisen, die bei jeder Rede auftauchen, nicht aufzählen. Wir stecken in einer solchen Veränderung mit Unsicherheiten für die Bevölkerung, mit einer großen Transformation auf so vielen Gebieten, dass wir... Und das ist große Überzeugung der Landesregierung von Ministerpräsident Kretschmann, auch meiner. Das können wir nicht gegen die Menschen schaffen. Das schaffen wir in eine bessere Zukunft nur mit den Menschen. Und deshalb praktizieren wir dialogische Bürgerbeteiligung und sind gestützt auch durch die Befragungen hierzu. Und ich freue mich jetzt auf die, das Gespräch mit Ihnen, Herr Gerks, und auf Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: für den sehr lebendigen Vortrag und ähm, ich habe jetzt das Vergnügen, äh, das Gespräch zu moderieren. Ich weiß nicht, ob sich im Publikum schon irgendwelche Fragen gebildet haben. Wenn nicht, dann fange ich gleich mal mit einer Frage an, die betrifft die Akzeptanz von Entscheidungen der Politik nach einem Bürgerforum. Gibt es da schon irgendwelche Untersuchungen, wie, wie politische Entscheidungen ob für oder dagegen, was die Bürger gesagt haben, akzeptiert werden?
2: Ich hatte vorher schon Professor Brettschneider von der Universität Hohenheim erwähnt. Er hat genau dieses untersucht und auch vorgestellt, übrigens jetzt schon im Jahresabstand, sodass man gegebenenfalls auch Veränderungen in der, Meinungs-, in der Meinung und in der Haltung erkennen kann. Die gibt es natürlich, je nachdem auch was in der Politik gerade groß diskutiert wird. Aber generell kann man zum einen sagen, das ist der erste Teil der Antwort, und das zeigen alle Befragungen und die wissenschaftliche Begleitung all unserer Foren, auf der Landesebene zumindest die Foren, dass ähm, erstaunlicherweise, also zum, zunächst mal die Leute sehr zufrieden waren, dass man äh, sie gefragt hat, dass sie beteiligt worden sind. Das fand ich jetzt noch nicht überraschend. Sie waren sehr zufrieden, überaus zufrieden, wenn sie das Verfahren gut fanden und das Ergebnis gut fanden. Finde ich auch noch nicht so überraschend. Aber sie waren noch mehr zufrieden als beim anderen Punkt, auf den ich gleich komme, wenn zwar das Ergebnis anders war, aber das Verfahren gut. Und die Zufriedenheit ist viel größer als andersherum, das, auch, das ist auch erfragt worden, nämlich ähm, sie finden das Ergebnis gut, also man hat in ihrem Sinne entschieden, aber das Verfahren war schlecht, da ist die Zufriedenheit deutlich geringer wie bei der Situation, dass zwar der Gemeinderat oder der Landtag anders entschieden hat oder in Teilen anders entschieden hat, aber das Verfahren gut war. Das zeigt uns doch, dass... Das stimmt auch mit dieser Zweidrittelmehrheit in der Bevölkerung, dass sie sagen, wir wollen gehört werden, wir verstehen, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Wir verstehen, dass gewählte Volksvertreter, die ja nicht nur für das Projekt A, B oder C verantwortlich sind, sondern in der Gesamtheit Verantwortung tragen und sich dieser auch spätestens bei der nächsten Wahl wieder stellen müssen, wir verstehen, dass hier Abwägung stattfinden muss, da auch dass Finanzen nicht für alles da sind, dass Geld nicht für alles da ist. Wir verstehen das, wir akzeptieren das, aber wir wollen gehört werden, wir wollen mit unseren Haltungen, mit unseren Bedürfnissen auch äh, wahrgenommen werden. Und wir wollen, dass ihr uns erklärt, warum ihr was macht und nicht einfach nur entscheidet oder auch gar nicht entscheidet, soll ja auch vorkommen. Also die Zufriedenheit ist erstaunlich groß und das hat mich dann doch überrascht, weil ich auch zunächst einmal so aus dem Bauch vermutet hätte, dass die nur zufrieden sind, wenn das Ergebnis stimmt. Nein. Und deswegen muss das Verfahren gut sein, deswegen arbeiten wir auch sehr nachvollziehbar im immer gleichen Verfahren. Wir passen das nicht auf das Thema an, um auch gar keinen Vorwurf zu hören, dass wir da irgendwie was tricksen. Auch die Auswahl der Bürgerinnen und Bürger macht nicht die Politik. Das läuft beim Einw Es läuft über, über unser Kommunal-IT-Unternehmen, ähm, äh, das äh, hier unterstützt. Die, ein die Einwohner eben das sowieso. Und insofern ist das ein sehr transparentes Verfahren, wo die Teilnehmer in solchen, solchen Foren wie jetzt die 64, die gerade ja tagen und mittendrin sind, sich war bei der ersten Sitzung auch dabei am Schluss sich das sehr mitgenommen und sehr wahrgenommen und sehr ernst genommen sehen.
1: Ich habe auch von einer ähm, Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung gelesen, die das eigentlich auch bestätigt hat. Und das ist eigentlich ein sehr positives Zeugnis für Sie. Gibt es schon Fragen? Ja. Ähm,
3: Gehen Sie vor? Oder ich kann auch laut reden, glaube ich. Aber
2: für Streaming, glaube ich, brauche ich das Mikro. Ja.
3: Ach so, Sie ja, können das mal nehmen. Das Mikro sind
2: doch in modernen Zeiten inzwischen.
1: Sie können mein Mikro nehmen.
3: Dankeschön, so geht's. Sie, ähm, Frau Bosch, sagen, man kann alles im Internet nachlesen. Ähm, ganz komisch ist, ich habe noch nichts, noch nichts nachgelesen im Internet, also für mich ist das neu, dieses Thema. Ich lese Zeitung. Wie erfahre ich dann von Ihnen?
2: Die Bürgerforen, die in Baden-Württemberg stattgefunden haben, auf der Landes- wie auf der kommunalen Ebene, sind alle in der Berichterstattung der Zeitungen aufgetaucht. Alle. Jetzt sind wir alle selektive Leser und Leserinnen von Zeitungen. Solange uns ein Thema nicht berührt, lesen wir es nicht. Oder vielleicht mal gerade die Überschrift. Es ist alles, es ist Bürgerforum breit berichtet worden, aber auch kleinere in Anführungsstrichen, also kommunale Vorhaben in kleineren Gemeinden wie in Weilheim oder andernorts, haben die regionalen Zeitungen, die es hier in Baden-Württemberg gibt, genauso berichtet wie die Lokalzeitung. Aber ich habe Ihnen noch einen Tipp fürs Internet, weil ich sagte, da kann man es nachlesen, im Internetbeteiligungsportal Baden-Württemberg. Und da finden Sie, nicht nur Informationen, auch noch tiefergehend, als ich es hier ausgebreitet habe, weil ich sie ja nicht zuschütten will mit Technikfragen, Stellungen und Hinweisen. Das ganze Verfahren ausführlichst erklärt und die Beispiele, wo es stattgefunden hat und derzeit stattfindet, wie bei G8 und G9. Machen Sie sich mal die Mühe, ich möchte Sie ans Herz legen, allein schon mal in die Themenlandkarte zu G8, G9 reinzugucken. Da werden Sie richtig erstaunt sein. Das sind unsere Bürgerforen immer ganz am Anfang, wenn man denkt, naja, es ist doch völlig klar, es geht um, darum, dass es den Kindern besser geht und viel mehr fällt dann nicht ein und dann sieht man plötzlich, wie viele, viele, viele Themen an den Schnittstellen auftauchen und deswegen Beteiligungsportal Baden-Württemberg, da können Sie sehr viel nachlesen.
3: Ich komme von Ludwigsburg, also in der Nähe von Ludwigsburg, da gibt es Aschberg und Tam, und da ist gerade geplant eine LEA zu machen, also eine Aufnahme für Geflüchtete. Da gibt es wahnsinnige Widerstände in, in alle Richtungen. Jetzt ist am Wochenende geplant von der einen Seite eine Demo, von der anderen Seite eine Demo. Wäre sowas auch ein Thema für ein Bürgerforum?
2: Ich habe vorher kurz noch erwähnt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen. Ich bin eingegangen auf die Frage, dass es streitig sein muss. Das ist es ganz sicher in Ludwigsburg und der Nachbarschaft in Tavon Asberg. Ich kenne den Vorgang. Es muss konkret sein, das ist es ganz sicher auch. Es muss transparent sein, wenn ein solches Verfahren startet. Ein Bürgerforum gibt es dort nicht. Und es muss Handlungsoptionen haben. Da bin ich vorher nur kurz darauf eingegangen. Handlungsoptionen heißt, es muss auch noch was entschieden werden können, sonst wäre es eine Alibi-Veranstaltung dass das Land Flüchtlinge in diesen Leas, also Landeserstaufnahmestellen, wo die Flüchtlinge zunächst mal hinkommen, wo die Antragsfragen geklärt werden und Personalien und vieles andere, dann gehen sie ja weiter in den Stufen zur vorläufigen Anschlussunterbringung, dann anschließend in der dritten Stufe in die Gemeinden und Städte. Da gibt es keine Handlungsoption. Wir müssen diese Menschen unterbringen. Wenn wir es überlassen würden als Landesregierung, das ist bei allen Landesregierungen so, dass sozusagen vor Ort entschieden werden könnte, ob eine Lea kommt, dann haben wir in Baden-Württemberg keine Leas. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Wichtig ist aber, und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir, die Ministerin Gentges, die Justizministerin und ich auch einig sind, und Herr Kretschmann als Ministerpräsident sowieso sehr dafür sich ausgesprochen hat, dass wir die Frage, wie das dann funktioniert, dass wir das in Form einer... Bürgerbeteiligung machen. Das wird dann kein Forum sein, weil es die Handlungsoptionen nicht gibt, aber bei künftigen LEAs die Frage, wie man es machen kann, ob das in Ludwigsburg, Tam und Asberg noch möglich ist, ob es nicht viel zu weit, ich sprach ja davon, man muss früh einsetzen und nicht ganz hinten irgendwann mal bei der Debatte um, ob das da noch angemessen ist, das ist fraglich und nochmals ein ganz anderes Thema, eine andere Baustelle, aber grundsätzlich bei der künftigen Frage, also künftiger Örtlichkeiten, es braucht ja noch viel mehr, kann man übers Wie diskutieren, aber man kann kein Bürgerforum machen, ob eine Landeserstaufnahmeeinrichtung kommt, weil die Dinger müssen irgendwo hin, wenn ich es mal so salopp sagen darf, wir brauchen die. Vielleicht wo, da oder da. Wenn Sie wo wenn Sie wo in die Diskussion geben und Sie durch ein Votum in einem Bürgerforum es erreichen, dass es nicht dort ist, wo Sie wohnen, ich meine jetzt nicht Sie als Person, sondern wo nachgefragt wird, dann ist es doch unschwer vorzustellen, dass es nirgendwo eine, eine klare Positionierung zugunsten einer solchen Einrichtung geben wird. Es ist eine Rechtsverpflichtung, die kommt aus dem humanitären Völkerrecht her. Deutschland, deutsche Rechte, nationale Rechte, das sind auch keine kommunalen Rechte. Auch ein Land kann hier nicht entscheiden, ob es Flüchtlinge aufnimmt oder nicht. Deswegen Handlungsoptionen sind bei der Bürgerbeteiligung immer notwendig. Sonst reden wir zwar nicht drüber, es war dann nett, dass wir gesprochen haben, aber wir können eine Grundsatzentscheidung
0: nicht treffen. Ich habe hier eine Frage aus dem Internet, also von unserem Livestream aus, von Gabriele Wickenhäuser. Sie schreibt, als Mitglied des ehrenamtlichen Arbeitskreises Stuttgarter Bürgerhaushalt wünsche ich mir seit zwölf Jahren eine Kommunalpolitik des Gehörtwerdens. Aber der Personalmangel in der Stadtkämmerei verhindert dies wohl stetig. Könnte sich die Staatsrätin als Vermittlerin zwischen Stadtverwaltung und Ehrenamtlichen für das gemeinsame Ziel der Transparenz einsetzen? Das informelle Beteiligungsverfahren Bürgerhaushalt ist hier ja eigentlich zur Befriedung des Konflikts zu Stuttgart 21 eingeführt worden. Aber es findet doch ein Bürgerhaushalt
2: statt in Stuttgart. Und die Bürgerschaft kann zum wiederholten Male Eingebungen machen und Empfehlungen machen. Und ich kann mich entsinnen, dass äh, ganz überraschend, ich glaube, beim ersten Mal oder ganz zu Beginn dieser Bürgerhaushalte sogar ein kleines Bad, Freibad, in, ich glaube, Sillenbuch dann plötzlich ganz nach vorne gerutscht war, da hatte niemand damit gerechnet. Also es findet doch statt, dass man hier die Bürgerschaft mit einbezieht und dass sie Empfehlungen gibt, dass man dieses diskutiert, aber nicht das gehört ja zur dialogischen Bürgerbeteiligung auch dazu, nicht erwarten kann, dass dann auch der Gemeinderat genauso entscheidet. Aber er muss dann, und das ist, da sagte ich, da endet auch meine meine Einflusssphäre, wie der Gemeinderat dann damit umgeht, auch wie intensiver sich damit befasst. Aber jedes Gremium ist natürlich gut beraten, diese Empfehlungen aufzugreifen, ernst zu nehmen, zu debattieren, abzuwägen. Das ist eine Kernaufgabe von Politik, abzuwägen, weil man nie alles gleichzeitig erfüllen kann, nicht nur wegen des Geldes, sondern weil es ja Zielkonflikte gibt. Und dann zu erklären, warum man zu einer, wie auch immer, gearteten Entscheidung gekommen ist. Deswegen meine ich, dass dies in Stuttgart stattfindet, äh, in der Weise, wie man es eigentlich wünscht. Es gibt kein Bürgerforum darüber. Aber noch einmal, der Haushalt an sich ist ja nicht streitig. Ein Bürgerforum führt man durch, wenn irgendwann die Frage ist, ähm, vielleicht auch welches Hallenbad muss geschlossen werden oder äh, wo soll eine Investition noch hinkommen. Das ist richtig konkret. Ein Gesamthaushalt einer Stadt ist nicht konkret genug, dass im Bürgerforum dies läuft, aber sie können sich als Bürgerin einbringen. Das ist meine Kenntnis des Vorgangs in Stuttgart.
1: Würde ich weitermachen, dann kommen aber wieder etwas weg von aktuellen...
0: Anderen Aspekt hier reinbringen. Also zunächst muss ich mal sagen, ich höre Ihnen wirklich mit Vergnügen zu und ich gehe davon aus, dass Sie das sehr gerne machen, was Sie machen. Also das begeistert mich. Ich frage mich aber die ganze Zeit schon, was machen eigentlich unsere Abgeordneten? Die müssen eigentlich auch das Ohr am Bürger haben. Wie sehen denn die Abgeordneten ihre Tätigkeit? Oder sind unsere Abgeordneten so Interessen gesteuert, dass sie überhaupt nicht mehr links und rechts gucken können, sondern gar nicht mehr offen sind? Brauchen wir vielleicht deshalb ein Bürgerforum?
2: Ich bedanke Ihnen für die Frage, weil es auch zur Aufklärung beitragen kann, was ich antworte. Ich bedanke mich auch für Ihre Rückmeldung. Ich bin wirklich begeistert von dieser Idee, weil ich sehr lange im Bürgermeister- und Oberbürgermeisteramt nach Möglichkeiten gesucht habe, mehr Menschen als nur die, die sowieso immer in Verbänden organisiert da sind, zu beteiligen. Und es gelingt mit dieser mit dieser dialogischen Bürgerbeteiligung, deswegen ist es ja ein Ehrenamt, ich mache das ja nicht beruflich, sondern ehrenamtlich und deswegen tue ich dieses auch. Ich will also Ihnen gerne die Begeisterung, die Sie verspüren, auch bestätigen. Zu den Abgeordneten, was wir tun mit der dialogischen Bürgerbeteiligung ist Entscheidungsvorbereitung. Die Entscheidung können wir den Abgeordneten nicht abnehmen. Und selbstverständlich habe ich, wie Sie, so höre ich es heraus, und wie wahrscheinlich alle Menschen, auch die Erwartung an Abgeordnete, dass sie im Wahlkreis das Ohr am Bürger haben und sich damit auch befassen. Und ein guter Abgeordneter oder eine gute Abgeordnete tut dies auch und hat vielfach auch Bürgersprechstunden und andere Formate, um ins Gespräch zu kommen. Der Vorteil unserer dialogischen ist, dass wir hineinhören in die Stillen, eben die, die vielleicht nicht in der Bürgersprechstunde auftauchen und dass wir in einem Forum eine Plattform schaffen, wo man sich wirklich intensiv mit einem Thema an seinen verschiedenen Facetten auseinandersetzen kann. Das nimmt den Abgeordneten in keinster Weise die Verantwortung, sich dann nachher als gewählte Volksvertreter intensiv auch damit auseinanderzusetzen und zu einer begründeten Entscheidung auch zu gelangen. Die Abgeordneten im, im Landtag haben mit großer Mehrheit, es gab glaube nicht mal eine Handvoll Gegenstimmen, mit großer Mehrheit dem Gesetz über die dialogische Bürgerbeteiligung zugestimmt. Sie sehen also, dass es ja eine große Rückendeckung dazu gibt was immer wieder mal als, wenn so die ersten Gespräche hierüber auftauchen, als Kritik kommt. Es wäre doch eine Entmachtung auch der Volksvertreter, ähm, weil die Bürger und Bürgerinnen im Forum dann ja dies wegnehmen oder man könne gar nicht anders mehr entscheiden, wenn eine Empfehlung vorliegt. Zum Letzteren habe ich mich vorher geäußert, sehr wohl kann man sich anders entscheiden und es schadet, auch nicht, nicht mal dem Abgeordneten, der anders entscheidet. Ähm, und zum Ersteren, nein, es entmachtet überhaupt nicht, sondern es hilft, es stärkt den Rücken. Man ist ja auch als Wahlkreisabgeordneter äh, auch unter einem Druck, da kommen die, die was von einem wollen und das sind auch die, die wiederum gut organisiert sind. Aber zu wissen, wo steht denn mein Wahlkreis, wo sind denn die Stillen, wo sind denn die Schweigenden, das ist eine ganz wichtige Ergänzung zu all dem, was man sonst auch noch mitbekommt. Und kann dies als weiteren Aspekt, wie vieles andere auch von den Lobbygruppen und den Lauten in unserer Gesellschaft, die ja alle auch sich äußern sollen, kann dies dem hinzufügen und erst in der Gesamtheit dann entscheiden. Wir betreiben Information mit der Bürgerbeteiligung, Konsultation, aber entscheiden und abwägen müssen dann die, die von, von uns allen gewählt worden sind. Die werden nicht entmachtet, wir stärken ihnen den Rücken, dass sie wissen, wo die, die man nicht hört, stehen, zusätzlich zu den anderen, die man gut hören kann.
1: Wenn keine weiteren Stimmen mehr sich erheben, dann mache ich mal weiter. Äh, kleiner Blick ins Ausland. Da gibt es bereits Erfahrungen mit Zufallsbürgern. Ich nehme mal zwei Beispiele. Das eine kommt aus Irland, Citizen Assembly in Irland, 2016 bis 2019. Da ging es um die Verfassung und um Schwangerschaftsabbrüche. Das zweite ist Convention citoyenne pour le climat in Frankreich, 2018-2019. Haben Sie aus diesen Beispielen irgendwelche Erfahrungen für Baden-Württemberg gewinnen können? Oder ist das von der Kultur her so anders, dass, man's, dass man
2: keine nichts ableiten kann? Wir haben außerordentlich viel gelernt und wir haben auch vieles abgeleitet davon. Irland war vorne dran, ich erwähnte es in meinem Vortrag, dass wir es nicht erfunden haben. Ja. Ähm, Irland war ganz vorne dran. Wer hätte denn gedacht, dass in einem so katholischen Land, wir alle kennen die Ausrichtung, so solche Fragestellungen wie, soll Abtreibung ermöglicht werden? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und Homo-Ehe, auch das war ein Thema. Dass dies, was natürlich... Da, da, der Propfen aus der Flasche hochging, als das Thema auftauchte, dass dies dann in einer sachlichen Debatte zu Ende gebracht werden konnte und dass man in Irland dann auch äh, Entscheidungen getroffen hat zur Abtreibung dieses um die Homo-Ehe mit dann immer wieder auch unter der Bedingung das äh, und äh, die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus. Das haben wir sehr gelernt. Wir haben, äh, was den Klimarat in Frankreich angeht, die waren... Nicht äh, vor uns, da waren wir schon dran. Wir haben aber sehr viel gelernt, auch von ähm, Österreich, Vorarlberg. Ich war erst dieses Jahr mit einer Delegation des Landtages dort gewesen, weil die dies in ihrer Verfassung schon verankert haben. Und da lernen wir voneinander. Wir sind. Ähm, länderübergreifend sehr aktiv, insbesondere mit der Schweiz, auch mit Österreich, mit dem Donauraum. Und es gab ja schon auch solche Konsultationen in Foren mit Zufallsbürgern, Zufallsbürgerinnen in ganz Europa und auch in den, in den vier Regionen Europas, die als Motoren bezeichnet werden. Eine ganz beeindruckende Sache alles virtuell, das haben wir in der Pandemie ja hinreichend gelernt, wie gut das geht, virtuell mit Simultanübersetzungen. Plötzlich diskutieren Sie mit europäischen Mitbürgern aus verschiedenen Ländern europäische Themen und dann gibt es ein Schlusskommuniqué, das wird diskutiert, verabschiedet übrigens auch bei den Empfehlungen. Am Schluss wird deutlich gesagt, einstimmig, mehrheitlich oder gegen so und so viele Gegenstimmen, alles transparent. Und dann diskutieren sie und kommen plötzlich zu, zu Entscheidungen. Und die äh, Frau von der Leyen hat ja mit Macron auch zu, äh, zu Fragen des Europadialogs dies im letzten Jahr öffentlich vorgestellt. Mir fehlt da noch der letzte Schritt, nämlich die öffentliche Behandlung der Empfehlungen und äh, der Entscheidung, auch wie man damit umgeht. Das muss dringend sein, damit da kein Frust erzeugt wird, weil die Leute sagen: habe ich so viel, habe ich sechs Samstage oder Abende investiert, habe mich be befasst mit dem Thema und jetzt höre ich nicht mehr, wie es weitergeht. Also meine Erwartung ist, dass man auf der europäischen Ebene an der Stelle noch nachliefert. Wir achten bei uns hier drauf, aber wir lernen alle voneinander und wir sind auch in immer wieder Begegnungen miteinander, in Fach Fachtagungen, um, um zu lernen, das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden. Das wäre ja überflüssig.
1: Das sind ja prima Aussichten, gerade was Europa anbelangt. Das war mir jetzt nicht so klar, dass es auch schon auf der europäischen o Ebene so gut funktioniert. Gucken wir noch mal ins Publikum. Frau Fehn, niemand? Dann mache ich mal weiter.
2: Da ist eine Hand.
1: Ja.
3: Ich kann ganz kurz mich fassen. Ja? Es gab vor längerer Zeit vor den Bürgerreden, gab es Bürgermentoren, die sind verschwunden vom Geschehen oder die waren ja ausgebildet sogar und gewünscht, dass sie andere initiieren oder motivieren, auch sich zu engagieren, weil es sich lohnt. Wenn man was zurückbekommt, das Stichwort Bürgermentoren habe ich jetzt vermisst in den letzten zehn Jahren. Mhm. Was meinen Sie dazu?
2: Ich will es auch für jene, die an den Bildschirmen sitzen, nochmals wiederholen. Sie fragen mich nach den Bürgermentoren und den Programmen, die es landesseitig hierzu auch in der Förderung gab, um Bürgermentoren äh, auszubilden, also Menschen, die ehrenamtlich bereit sind, sich ausbilden zu lassen. Vielleicht sind sie ja auch dabei gewesen in ihrer Fragestellung äh, nach. Und was ist denn aus denen geworden und wo haben die ihre Rolle? Man hört nichts davon jetzt beim Thema dialogische Bürgerbeteiligung. Das hat, jetzt komme ich zur Antwort, damit zu tun, dass wir über zwei unterschiedliche Dinge reden. Wenn ich über Bürgerbeteiligung rede dann spreche ich darüber, dass wir bei politischen Entscheidungen, die streitig sind, wo es sich verhakt, wo man nicht vorankommt, wo die Sorge geäußert werden muss, dass es einen Graben gibt in der Gemeinde, dass die sich so verstreiten, dass nachher ähm, wieder zusammengeführt werden muss an einem Thema und dass in der Folge bei einem Wohngebiet, Gewerbegebiet, wie auch immer, der Streit ewig weitergeht bei jedem neuen Haus, das dann gebaut wird, kommt er wieder nach oben. Das ist Bürgerbeteiligung in der dialogischen Form, über die wir sprechen. Die Bürgermentoren seinerzeit sind ausgebildet worden, um ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement, Sie wissen es, zu befördern. Das heißt, in ihrem Umfeld, in ihrem sozialen Umfeld. Ähm, Hilfestellung zu leisten, zu motivieren, dass jemand sich ehrenamtlich einbringt. Ein ehrenamtliches oder auch bürgerschaftliches Engagement, die Begrifflichkeiten werden manchmal synonym verwandt, sind ein bisschen unterschiedlich, aber wir meinen beide das Gleiche, ähm, ist etwas anderes. Ob ich mich in einem Verein einbringe, ob ich mich sozial-karitativ oder sportlich oder in der Politik einbringe, und dies ja nicht nur einmal und geschwind, sondern dauerhaft ist, unterliegt ganz anderen Voraussetzungen, unterliegt auch ganz anderen Notwendigkeiten, ist ein ganz wichtiges Thema. Ich bin jahrelang selbst ja, seit 1978 im Roten Kreuz übrigens ehrenamtlich aktiv, also ich weiß auch, wovon ich rede, an dieser und an anderen Stellen. Aber es ist ein anderes Thema, als zu sagen, Mensch, da klemmt der Streit wird groß, wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir vorankommen können. Jetzt machen wir eine dialogische Bürgerbeteiligung zu einem konkreten Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage damit beantworten.
1: Weitere Fragen? Sonst mache ich mal weiter. Voraussetzung für die Arbeit eines Bürgerrates ist ja ausreichend Information. Und an dieser Stelle möchte ich mal das Landesinformationsfreiheitsgesetz ins Gespräch bringen. Viele Anfragen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz erfolgen auf kommunaler Ebene. Ist ja ganz klar, das interessiert die Leute am meisten. Das betrifft ihr, ihren Alltag. Ähm Wie mitteilungsfreudig sind aus Ihrer Sicht Kommunen?
2: Also, da ich auch. Obwohl ich ähm, die maximale Amtszeit ehrenamtlich Präsidentin des Städtetags Baden-Württemberg war, traue ich mir nicht zu, für alle Kommunen 1110 zu antworten. Ich glaube, unterschiedlich und auch abhängig davon, wie es verstanden wird. Aber ich bin ähm, sehr zufrieden damit, dass die Evaluation zu diesem Gesetz derzeit läuft. Und wir alle erhoffen, auch Transparency, Transparency International erhofft sich davon ja auch, auch Schluss, also zunächst mal Erkenntnisse, wie wird es umgesetzt, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut, warum läuft es nicht so gut, damit nach dieser Evaluation dann ja auch weitergegangen werden kann und Verbesserungen vorgenommen werden können. Und ich glaube, besser... Ähm, das ist viel besser, als wenn ich jetzt so eine Einschätzung aus einzelnen Kommunen wiedergebe, ist eine solche wirklich wissenschaftlich fundierte Evaluation. Dann haben wir nämlich den Gesamtüberblick und müssen nicht mutmaßen. Und ich bin vermutlich genauso gespannt wie Sie, was dabei herauskommt.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass es ein Bürgerforum geben wird, bevor das Gesetz bearbeitet wird. Aber natürlich erst, wenn die Evaluierung vorliegt. Wissen Sie, wie da der Stand ist?
2: Das kann ich Ihnen Wissen jetzt, ne, weil es nicht bei mir läuft, kann ich ja. Ihnen nicht sagen.
1: Ja, aber es läuft wohl ziemlich zäh. Aber gut, wollen wir mal sehen. Die Legislatur läuft noch in wie viele Jahre bis 2026. Ob wir das vorher noch schaffen.
2: Also das kann ich zumindest sagen, weil es im Koalitionsvertrag drinsteht. Ähm, also man will es in dieser Legislatur ja, voranbringen.
1: Mhm. Dann hoffen wir mal das Beste. <lacht> ähm, sonst noch jemand? Weil... Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Er kommt noch, wunderbar.
3: Ich, ich weiß nicht genau, eins, zwei, drei, ich weiß nicht genau, ob das wirklich hierher gehört. Bei uns im Gemeinderat, und ich glaube, das ist in jedem Gemeinderat so, gibt es nicht öffentliche Sitzungen. Und das schürt halt, dieses Verhalten der Leute, ja, die da oben, wir da unten, die sagen uns ja nicht alles. Kann man sich einen Gemeinderat vorstellen, der ohne nicht öffentliche Sitzungen auskommt?
2: Klares Nein. Aber also es gibt Themen, die können Sie aus Gründen des, des Personenschutzes nicht öffentlich machen. Wenn Sie Ihr Grundstück an die Stadt verkaufen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist Teil des Beschlusses auch das Geld, das da fließt. Ich weiß nicht, ob Sie glücklich wären, wenn Ihre Nachbarn oder vielleicht sogar die buckliche Verwandtschaft, mit der Sie in einem Erbschaftsstreit sind, aus der Zeitung erfährt, für wie viel Geld Sie das Grundstück verkauft haben. Ähm, also Es gibt schützenswerte Vorgänge, da gehören auch alle Personalvorgänge natürlich dazu. Das ist der eine Teil. Deswegen ganz öffentlich geht es nicht. Der zweite Teil, eine Debatte, die auch bei mir am Reutlinger Gemeinderat immer wieder einmal geführt worden ist, kann man auch die Vorberatungen nicht öffentlich machen. Weil alles, was nicht jetzt unter die Kategorie fällt, die ich gerade als nicht öffentlich notwendig erklärt habe, kommt ja nachher öffentlich in den Gemeinderat. Es gibt ja darüber hinaus keine Themen, die nicht öffentlich beschlossen werden. Aber... Es gibt in vielen Gemeinderäten, in den meisten, aber nicht in allen, die Praxis, dass man nicht öffentlich vorberät. Und dann gibt es ja eine Empfehlung aus dem Ausschuss, also Vorberaten heißt, es kommt im Fachausschuss, und dann kommt aus dem Fachausschuss eine Empfehlung an den Gemeinderat, wie er zu so entscheiden hat, äh, im Bebauungsplan zum Beispiel, und dann muss ja der Gemeinderat öffentlich darüber beraten und öffentlich entscheiden. Das heißt, da verschwindet auch nichts. Warum macht man dieses nicht öffentlich? Da gibt es unterschiedliche Haltungen dazu. Aber warum macht man es nicht öffentlich? Weil in, in einem Ausschuss auch die Möglichkeit bestehen muss, einmal ganz offen zu diskutieren, ohne Vorfestlegungen der Fraktionen und der politischen Parteien. Wenn Sie in die Öffentlichkeit gehen, sitzen die Medien da. Wenn die Medien und vielleicht auch Betroffene, ich bleibe jetzt mal beim Bebauungsplan oder vielleicht auch bei Ihrem Grundstück, wenn die da hinten sitzen, dann wollen die etwas hören. Und dann haben sie die Offenheit nicht mehr zu einem Thema zu diskutieren und vielleicht auch selbst in der Fraktion noch gar nicht festgelegt zu sein dann müssen sie festgelegt reingehen, haben aber die Ausschussdebatte mit den Fachleuten, die auftreten, und all den Fachinformationen noch gar nicht geführt. Und das ist der Grund, weshalb viele, die meisten Kommunen sich entscheiden, diese Ausschussberatung, die ja eine Vorberatung ist, nicht öffentlich zu machen. Und dann gehen sie in die Gemeinderatssitzung. Dann haben die Fraktionen auch untereinander diskutiert und besprochen. Und dann müssen sie das darlegen im Gemeinderat. Ob sie es dann richtig mache, falsch mache, ausführlich genug oder nicht, ist ja nochmal ein anderes Thema. Es gibt schon Haltungen, die sagen, man sollte alles öffentlich machen. Aber wie alles auf dieser Welt gibt es eben Vor- und Nachteile. Ich meine, wir sind in Reutlingen, aber auch dies diskutiert, wir sind bei der nicht öffentlichen Vorberatung geblieben, gut gefahren, aber ich weiß, dass es Kritiker daran auch gibt, dazu auch gibt.
0: Sie hatten ja vorhin auch angesprochen, dass es eben äh, Bürgerforen auf Landesebene oder auf äh, Kreisebene oder auch auf kommunaler Ebene gibt. Und es wurde auch kurz angesprochen, dass es eben äh, in Präsenz, dass sich die Leute vor Ort treffen oder dass es auch online stattfindet. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen ähm, jetzt aus den durchgeführten Bürgerforen und für welche Ebene bietet sich welches Format vielleicht auch unterschiedlich an? Oder ist das alles gleich geeignet aus Ihrer Sicht?
2: Ja, eine berechtigte Frage. Je größer die Einheit, umso eher bietet es sich an, eine gemischte Form zu wählen. Wir machen nie nur virtuell, Pandemie mal ausgenommen. Wir machen nie nur virtuell. Wir hatten jetzt bei G8, G9 eine sehr umfangreiche, samstägliche Eröffnungssitzung. Dann geht man... Vor allem, weil jetzt die ganzen Inputs kommen, auch von den Fachleuten, von den Befürwortern, von den Gegnern, von der Wissenschaft, die übrigens alle auch öffentlich sind, also die, können, die sind, werden gestreamt, sodass man dieses verfolgen kann. Dann gibt es den Schnitt und dann berät das Bürgerforum unter sich, ohne Öffentlichkeit, für, für diesen Tag die Themen, die da waren. Und das geht dann virtuell. Die Schlussveranstaltung spätestens ist immer dann auch in Präsenz. Das sind die Formen, die wir praktizieren. Wenn Sie eine kleine Bezugsgröße haben, einer kleinen Gemeinde, können Sie mehr virtuell machen. Sie äh, erreichen halt eine größere Bereitschaft der Menschen mitzumachen, wenn nicht wie jetzt landesweit, die dann aus entfernten Landesteilen noch dreieinhalb oder vier Stunden erst anfahren müssen, um, um zur Beratung zu, zu kommen. Das machen Sie dann am Anfang und am Schluss. Ähm, aber wir haben gute Erfahrungen gemacht. Ich war sehr beeindruckt in der Pandemie. Ich will als Beispiel das Bürgerforum Corona zu Hochzeiten der Diskussion über Impfpflicht, ja oder nein, durchgeführt haben. Können Sie sich vorstellen, da ging es auch hoch her. Ähm, gute Erfahrungen gemacht, weil da plötzlich die Menschen auftauchten, die wir vor der Pandemie in zumeist Präsent, in Präsenz durchgeführten Veranstaltungen nicht gesehen haben. Ich habe schon davon gesprochen, Menschen mit Handicap, Alleinerziehende und andere, die dann den Weg gescheut haben und wir haben gemerkt in der Pandemie, super, die erreichen wir ja dadurch und deswegen fahren wir zumeist immer, äh, außer sind ganz kleine Einheiten äh, kleinerer Gemeinden, immer mit dieser Mischform. Ich da hinten noch eine Hand? Nein. Wir schauen gegen das Licht, weil das sieht man ja
1: ein bisschen schwierig. Aber dann kommen wir zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, Frau Staatsrätin, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und bei uns zu Gast waren. Vielleicht können wir unseren Dank mit einem kleinen Applaus zum Ausdruck bringen.
2: Vielen Dank. Und nicht vergessen, Beteiligungsportal Baden-Württemberg.